0: Vamos a leer entonces lo que estudiamos un poquito la semana pasada, pero en Hechos capítulo 4, el versículo 1 y 2, hablamos esto de, de, de las puertas abiertas. Dice la Biblia en el versículo este, 1, hay, hay cuatro cosas que hay que reconocer, pero dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, siempre hay gente resentida por algo, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús, la resurrección de entre los muertos. Entonces, usted tiene que reconocer que nosotros hablamos buscando siempre oportunidades. Tenemos que reconocer que va a haber oposición. En la Biblia dice que llegan sacerdotes, jefes de la guardia, saduceos, y esta gente es lo que usted tiene que reconocer. Siempre va a haber gente en su ambiente, donde sea que usted esté, que va a representar oposición y no hay problema. Esa es su oportunidad para ser como Cristo. Y hablamos de, de, de reconocer que debemos de orientar la conversación. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro y Juan en este contexto? Enseñando, anunciando acerca de la resurrección de Cristo. ¿Qué es la resurrección de Cristo? Que Cristo murió por nosotros y venció la muerte. Él venció la muerte. Él fue al infierno. Jesús fue al infierno no para para quemarse como la gente que, que, que va al infierno lo va a hacer. Él fue para anunciar que había vencido la muerte. Él fue a liberar a los, los, los muertos, a los que habían creído en él. Entonces hay, hay un asunto ahí que hoy no vamos a entrar en esto, pero él fue a proclamar, hey, gente, vencí la muerte. Eso es algo que nadie puede hacer. Cuando alguien muere, dice la Biblia que está establecido para todos los hombres que muera una sola vez y después de esto hay un juicio. Jesús, Cristo, muere y va a anunciar, hey, vencí la muerte. Y eso es lo que ellos están haciendo. Entonces, ellos están enseñando, anunciando este asunto de la resurrección. ¿Cuál es el, 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 la meta de nosotros? Es reconocer a Jesús en, la, en las conversaciones. Usted tiene que reconocer al Omnipotente en lo que usted hace. Y, y yo hablé, hermanos, sin independiente O sea, aquí es una cultura hispana, hay muchas creencias, todos venimos de una eh, de una cultura diferente de una religión diferente, acá nunca hablamos de las religiones acá nunca estamos tratando mal al pentecostal, al cristiano al católico, al testigo de Jehová, aquí predicamos a Cristo punto y entonces eso es el punto, luego hablamos de, de fruto, porque dicen el versículo 3 y 4, y les echa a mano a Pedro y a Jehová, los ponen en la cárcel, pero vea lo que pasa, muchos escucharon la palabra creyeron y el número eran cinco mil personas usted sabe lo que puede representar cuando usted aprovecha la oportunidad para que muchos escuchen la palabra de Dios y vean lo que Cristo ha hecho en usted pero si, si yo llego a Mauricio acá y lo que hago es quejarme de todo lo mal que me está yendo porque estoy pasando por una prueba la gente no ve a Cristo la gente ve a Mauricio pero cuando nosotros presentamos hey, vea lo que Cristo está haciendo en mí me dieron una mala noticia pero vea lo que Cristo está haciendo puedo llevar a mis hijos a, a la iglesia puedo presentar a, a, a un hermano a Cristo no, no nos enfoquemos en nosotros porque ahora vamos a hablar de esto y hay conversaciones ¿Qué es lo que pasa en el versículo 5 y 7 dice que llegan los gobernantes, ancianos, escribas el, el sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro todos de la familia to, toda esta familia sacerdotal está ahí ¿sabe qué hacen? Ponen a Pedro y a Juan delante del concilio y los acusan. ¿Y sabe qué hacen ellos? En la prueba, en la acusación, mueven su conversación a Cristo. Aquí hay muchos de ustedes que tienen negocios. Aquí hay muchos de ustedes que les abren la puerta aun cuando son acusados. ¿Sabe qué hacen ellos? Predican de Cristo. Esto no es para perfectos. No hay nada de, de perfección en Alejandro pero vale, tú puedes estar delante de, de, de tu familia a predicar a Cristo. Y luego Hechos 4, del 8 al 10, esto fue lo que vimos la semana pasada. Dice entonces, en el versículo 8, Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera haya sido sanado? Entonces ahí él empieza a hablar, hablamos un poco de esto. Porque el problema acá, técnicamente, es doctrinal. Ellos están furiosos porque predican de la resurrección. Pero Pedro les dice, ustedes están enojados porque alguien fue sano de alguna manera. Entonces, hemos estado hablando eso, que la pregunta clave para nosotros significa ¿De qué manera entonces había sido esta persona salvo? Usualmente nosotros queremos ver eh, milagros con nuestros propios ojos. Nosotros queremos ver cómo... Como algo es resuelto por la manera en que yo opino. Es de la manera que yo creo esto se debería manejar. Es que yo no hubiera dicho esto de esta manera. Tal vez lo hubiera dicho de esta manera. Ese no es el problema. El problema es que el mundo ocupa la manera de Cristo. Y hablamos de esto. La manera de Cristo es que Él, él fue sanado. Porque de tal manera, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Cuando usted se enfoca en la manera en la que la vida le presenta una prueba, okay, usted ahí queda. Es que la manera que me trataron hoy, es que la manera que, que me ha ido, es que mis finanzas, es que en mi trabajo, entonces la manera de Cristo pasa a estar en segundo plano y ese es el mayor problema que tenemos especialmente nosotros los latinos es que estamos en este país y la manera que nos tratan aquí nos, eh, nos tratan como marginados no, 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 no disculpe usted está 10 veces mejor en este país que en su propio país hoy día si no vaya y encienda la noticia y vea lo que está pasando allá por el lado de, de, de Gaza, Israel, vaya y, y vea el conflicto de Rusia y, y eh, 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 de Ucrania, gracias, hermanos de la manera que usted es tratado aquí, es la manera de Cristo, entonces. Ay, es que yo le quiero servir a Dios. Pero cuando nos tratan como siervos, nos enojamos. Entonces, no hay, no entiendo todavía eso. No, no, no podemos, hermanos. Las puertas abiertas nos llevan a dar fruto. Pero tenemos que llevar las conversaciones con respuestas que vayan al evangelio. Porque hay salvación siempre. Entonces, con esto, hermanos, eh, eh, nos adelantamos. Este, vamos a continuar con el estudio. Esta mañana, hermanos, interactuando en la oportunidad. Ahora sí, si esto es tema nuevo. Si usted quiere tomar notas, hágalo. Si no, puede escucharlo luego. Pero en el versículo 13, yo quiero que usted marque allá a la parte de su Biblia, el versículo 13, Hechos 4, 13, el testimonio. El testimonio. Todos tenemos un testimonio. Eh, 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 la palabra testimonio no es eh, eh, no es algo de casualidad. Todos damos testimonio de algo. La palabra testimonio no es una palabra bíblica originalmente. El testimonio es lo que usted es. Es lo que usted representa. Eso es todo. ¿Cómo es que testifican los costarricenses? Yo soy de Costa Rica. Eh, el, los costarricenses testificamos y damos testimonio ¿de qué? Del bendito café. Esos ticos creen que... Esos, eh, allá hay otro tico... Pero esos ticos creen que, que tienen el mejor café. Yo también. Pero bueno, esto es una manera de testificar. Y ahí llega el salvadoreño y dice, las pupusas son del Salvador. Y luego dicen, eh, ¿hay, ¿hay alguien que compite por las pupusas? No. Yo pensé que eran originales de, de Costa Rica. No sé, pero ya me metí en problemas con mis salvadoreños. Jamás. las pupusas son de, del... O, o el arroz que hace este... Eh, eh, Ramón con, con, con su esposa Edward. Hermanos, esa es la manera que testificamos Es el, el comportamiento, pero vean lo que dice la Biblia Entonces, en cuanto al testimonio le recuerdo, Pedro y Juan están siendo agredidos Verbalmente, dice Entonces, viendo el denuedo De Pedro y Juan Y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo de vulgo es del, radio, de, de, del barrio, de lo comercial. El vulgo es de lo que hay más, ¿verdad? De lo que hay más. Ah, esos latinos salen por la, hasta por las orejas, dicen los gringos, ¿verdad? Estamos por todas partes. Nosotros somos del vulgo. Estamos por, por, ya estamos por todas partes. Pero, pero, pero vea lo que pasa. Y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban del vulgo. O sea, imagínense que la gente diga, chava, wow, ese hombre. Jonathan Núñez, wow, están maravillados. Y dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Hay tres cosas, hermanos. Cuando usted está diciendo y usted da testimonio, cuando usted da testimonio de Cristo, es en acción. Es el verbo, es la acción. El testimonio, hermanos, de Cristo lleva a la acción, a que la gente vea quién es usted. Pero la otra cosa, dice que la Biblia dice que eran hombres sin letras y de vulgo. O sea, el testimonio es el morir a las letras y los logros. Qué difícil es que Dios use la gente que conoce tanto de las letras, ¿verdad? Es que mi carrera, yo soy abogado, en mi tiempo libre doctor. Y cuando me queda una hora extra, soy ingeniero en sistemas. Y a veces los sábados soy ingeniero en carreteras. O sea, todos los títulos. Pero Dios no puede usar a una persona que se gloría de sus propios títulos. Porque el problema es que las letras y el logro se antepone ante la persona de Cristo. Porque entonces sus logros y sus letras y su conocimiento lo lleva a poner a gente abajo. Y que hemos hablado de esto. Cuando las personas... Tere, yo sé que estás mal. Yo estoy bien. ¿Cómo te puedo ayudar, hermana? No, o sea, ¿me entiende? cuando la persona está enfocada en el logro y la letra cristo no 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 está y es por eso que es difícil que dios use a personas cuando cuando creen que todos lo saben verdad hermanos y el testimonio es el resultado de una relación con dios porque la biblia dice que reconocían que habían estado con jesús cuánto hemos hablado aquí de, de pasar tiempo con con jesús Alex imprimió unos libritos para hacer tiempos a solas. Usted los puede eh, eh, obtener por Alex. La, la clase los paga si usted le pide uno a él. Nosotros se los regalamos. Pero eh, eh, esa relación con Dios, llevarla, la imprenta en ese librito que hicimos para que usted escriba el tiempo a solas con Dios. Pero hermanos, cuando... ¿Sabe qué es lo que busca Dios? Dios busca adoradores... Que les gusten las letras y los logros, pero las letras de la palabra de Dios y el logro de la cruz. Eso es lo que Dios quiere, un verdadero adorador. El verdadero adorador está impresionado por las letras. No de Gerardo. No de Alex. No sé quién más. Yo no tengo títulos ni siquiera de, no sé si me dieron uno de pastor todavía, tengo que ir a buscarlo. Bueno, hermano, eh, hay, hay gente que ha llevado cursos y eso, y estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que ellos son malos ejemplos, estoy diciendo que es un ejemplo. Yo no fui a la escuela, entonces no, no me juzguen. Me, me enfermé de por vida. No, tuve un catarro de, de, de 22 años, no sé. Pero el punto es que Dios está impresionado con la gente que busca las letras del Evangelio y el logro de la cruz. Ese es el corazón mío en este versículo, hermanos. No es que no es que el hecho de que usted tiene letras y logros, usted no significa para Cristo. Nunca dije eso. No, usted, hermanos, los mejores cristianos deberían de tener letras y logros para alcanzar a los más ricos, porque los ricos no ocupan el evangelio, porque todos lo tienen. Y los pobres venimos a, a Cristo porque lo necesitamos usualmente. Pero, hermanos, el rico, ¿cómo cuesta meter? Eh, Jesús habla que es como meter una aguja. Este, un camello, una aguja, es, es difícil porque el rico lo tiene, logros, carreras, cuesta mucho. Pero cuando la letra del evangelio lo lleva a usted a pensar en el logro de Cristo, hermanos, usted se convierte en un hombre de vulgo. Y, y, y eso es lo que Dios quiere. Pero una persona de letras, hermanos, qué difícil. Hay un contraste, Marcos, capítulo 3, del 13 al 19, hermanos. Este es el testimonio, hermanos. Vea lo que hace Jesús con gente de vulgo. Vea lo que hace Jesús cuando alguien tiene el corazón correcto. Después subió al monte Jesús y llamó así a los, los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a doce para que estuviesen con él, para pasar tiempo. con no, no no tenía una carrera y a otros que sí tenían carrera. Recuérdense, Lucas era doctor. Mateo tenía letras y tenía logros, porque eran este, literalmente, era un contador. Piense nada más en esto, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Él los llama a los discípulos para pasar tiempo con ellos. Pedro era pescador. Juan se vestía con pieles silvestres y, y comía. El hombre estaba con, con buena dieta, pero vea lo que hace. Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso su, por su nombre Pedro, este que es la roca. A Jacobo, hijo de Zebedeo. A Juan, el hermano de Jacobo. a quienes Y ahí estoy sigue adelante. Llama a estos doce hermanos para pasar tiempo en las letras de su padre para que ellos entendieran el logro que iba a hacer Cristo más adelante. Entonces, no es que tener un título es malo. Veamos el contraste con Pablo. Entonces, en Hechos, si usted se adelantan en el libro de Hechos, y me estoy brincando un momento, pero, me estoy brincando mucho, pero quiero darle el corazón de esto para que usted entienda. El problema no es en el que tiene letras y logros y en el que no los tiene. El problema está en el corazón, Lalo, ¿verdad? El problema, este, echaba eh, 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 es cuando el corazón nuestro no está con Dios. El problema, Alex, ¿verdad?, cuando uno no, no está pasando tiempo con Dios. José, Neilín, Marina, el problema es no pasar tiempo con Dios. Vea lo que pasa con Pablo. Hechos 22, 1 al 5, varones, hermanos y padres. A Pablo lo están acusando y él usa esta acusación como oportunidad. Él es, este es el púlpito de él, pero vea lo que pasa. Oír ahora mi defensa ante vosotros, dijo el apóstol Pablo. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Oiga, Pablo tenía logros y letras. Pablo era teológicamente una vez. O sea, este hombre era brutal. Era un fenómeno, pero con el corazón correcto. Y dice, guardan silencio y les dijo, yo de cierto soy judío. Oh, judío. Ahora sí, tienen la atención de la audiencia. Pero vean lo que pasa, nacido en Tarso de Cilicia, uh, les gusta más y no puedo meterme en toda la, la teología de este pasaje, pero vean lo que sucede. Pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Lo que él acaba de decir en hebreo y en griego significa que él estaba estudiando, era un hombre estudiado. Y estoy vacilando, ahí no dice nada de griego, estoy leyendo español. Lo que la Biblia dice es que este hombre era estudiado. A ver, Gerardo me dijo el otro día que, que era, tu hermana es avión, ella, ella es la doctora, y tienes una hermana que maneja aviones, ¿verdad? O vuela aviones, yo. O sea, imagínense, esos son logros categoría. Entonces, hay que, hay que. Entonces, eso es. A mí, cuando alguien me dice que vuelo un avión, yo hago Woo! O cuando alguien dice, sí, soy doctor, yo, yo digo siempre wow. Porque son carreras difíciles. Es un logro que requiere mucha letra. Pero al fin, hay que hacer un contraste con esto. Porque nosotros tenemos un pastor que es doctor. El pastor Bess es doctor. Es el que está predicando aquí a la par. El pastor Sam Miles es un ingeniero. O algo de eso. Yo soy un nefasto. Yo no, yo no tengo educación. <risa> Hermano, pero el punto es que Dios, Dios usa a cada uno. O sea, a, Dios nos usa a todos. Dios nos usa a todos. Cuando Pablo dice que ha sido instruido a los pies de Gamaliel, él, eso es como que en nuestros días, digamos, yo soy doctor. Y la gente dice, ay, papá, ahora sí. El asunto es en el corazón nuestro, hermanos. Hay un contraste. ¿Cuál es el contraste de estos dos? Pedro tenía familia no cristiana, ¿verdad? Padres griegos, literalmente, una, una madre que creía en Dios y un padre que no lo hacía. No era Timoteo, más bien, ¿verdad? Estoy yo en el punto es que el asunto es en el corazón, hermanos. Ahora sí, vea, vea lo que quiere Dios. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Esta es mi paz. Este versículo ha sido mi paz. Desde que yo fui convertido al cristianismo, yo salí de las drogas, de las pandillitas, de andar metido en problemas, y cuando leí este versículo, yo caí en mi cuarto y yo dije, wow, tengo una esperanza, porque no tenía logros y letras, pero ¿sabe qué tenía yo? Esta descripción, dice 1 Corintios 1, 26 al 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. A ver, ¿cuál es tu vocación? Que no sois muchos sabios según la carne, sino muchos poderosos ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, en otras palabras, Dios solo necesita un necio para que el logro caiga al piso. El título no significa absolutamente nada para nadie que está acá. Mauricio, si eres doctor, y no me has dicho, pero si eres doctor, eso no te va a servir para entrar al cielo. Literal. ¿Sabe qué necesita Dios? Que el doctor se hace necio. Eh, literalmente, hey, soy, soy necio, no conozco, soy inmaduro, no conozco. ¿Me entiende? Es un estado literalmente de humildad. Porque la Biblia dice, sino que lo necio del mundo escogió a Dios. ¿Sabe quién soy yo, hermanos? Un necio. Yo reinciduo mi pecado, como lo hace usted posiblemente. Somos necios. La diferencia es que para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hermanos, yo le voy a decir una cosa. En el nombre del Señor Jesucristo no hay nada que me va a vencer a mí, excepto Dios, obviamente, que, que Él me tiene. Pero digo, porque yo voy a predicar el Evangelio hasta donde yo pueda. Y en el nombre del Señor Jesucristo no voy a ser derrotado, porque ya Cristo venció en mí. Y, y no tengo títulos. Y si usted tiene títulos, hey Alex, ¿qué es lo que sos vos? vos? Vos sos ingeniero en sistemas. Un título de ingeniería a Alex no le sirve absolutamente nada para ir al cielo. Pero po, po, yo solo para usarte aquí, en este contexto... Alex viene a ser el doctor Lucas, digamos, él, él tenía una carrera, pero ¿sabe qué tenía? Un corazón correcto. Y yo paso a ser como decir un, un Pedro, pues a pesar de que también soy un bocón, pero digo, Dios lo usa a uno, hermanos. Dios necesita al Pedro y a Lucas. Dios necesita al instruido y al no instruido. Hay cosas que están pasando aquí que yo no puedo li lidiar, o sea... Y ahora, yo puedo poner música con el speaker mío, pero esta gente está metiendo música por aquí, por allá, eh, manejando esto del PowerPoint. Yo no puedo, a mí no me gusta. Yo me vuelvo loco. O administrar todas esas cosas. No, pero cada uno está tomando un rol, hermanos. Sino que lo que ocupamos son necios que quieran adorar a Dios. Pero las letras y los logros no caben en el reino. Entonces, el testimonio, ¿sabe qué hace, Carlos nos previene. Vea lo que dice la Biblia en el versículo 14. Si usted toma notas, en el versículo 14 escriba previene o prevenir, porque esto nos ayuda. Y viendo al hombre que había sido sanado, dice la Biblia, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Porque hermanos, cuando usted está haciendo lo que Dios quiere, aunque le acusen, no van a poder hacer nada en contra. Acuérdese el caso de Job. Dios permitió que él fuera tocado, porque él quiso. Pero ¿sabe qué estaba haciendo Job en la Biblia? Haciendo lo que tenía que hacer. Y no maldijo, a pesar de que tuvo una prueba. Pero ¿sabe qué, lo quería? ¿Qué, lo, qué era lo que quería esta gente? Debatir entre por qué un joven o una persona de 40 años había sido sanada, pero en su corazón lo que tenían ellos era el problema de la resurrección. Esas, ese es todo el problema que está pasando, que están confundiendo eh, eh, los saduceos y los fariseos querían acusarlos de mala doctrina, pero el problema era que una persona había sido sanada. Eso es todo. Y hablamos de eso la semana anterior. Ya Jesús había hablado de esto anteriormente en las epístolas. Cuando Jesús estaba con los discípulos, con todos estos hombres, a él le habían hecho esa pregunta. El asunto de la resurrección, ese era el problema. Hermanos, el seduceo tenía problemas con la resurrección. ¿Saben por qué? Porque ellos perdían ganancias. El seduceo estaban viendo a ver qué sacaban del mundo. Ve al ejemplo de Lucas, entonces, para soportar o para apoyar lo que acabo de decir. Lucas 20, del 27 al 40, llegando, Lucas 20, 27 al 40, llegando entonces algunos de los saduceos Es la misma audiencia que tiene Jesús, los cuales niegan. A, eh, eh, a ver resurrección, le preguntaron maestro Moisés nos escribió veanlos todos elocuentes Moisés nos escribió si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos que su hermano se case con ella y levante descendencia de su hermano hubo pues siete hermanos y el primero tomó esposa, o sea, se casó y murió sin hijos y la tomó el segundo hermano el cual también murió sin hijos y la tomó el tercero y así todos los siete murieron sin dejar descendencia finalmente murió también la mujer oiga la pregunta capciosa de los seduceos en la resurrección porque ellos no creían en la resurrección en la resurrección pues de cuál de ellos será la mujer ya que los siete la tuvieron por mujer pregunta capciosa y, y está Jesús ahí ¿Usted no se ha preguntado alguna vez, hey, si yo muero, iré a ver a mi esposa en el cielo? Bueno, llegue el día de la cena navideña, vamos a hablar del cielo. Eh, si usted quiere invitar a alguien, vamos a ver qué es lo que va a ser el cielo, cómo se ve el cielo. Es buenísimo. Y eso es culpa de Chava, porque él me dijo, Will, usted tiene que predicar del cielo, porque vamos para allá todos y no sé cómo se ve. Y yo dije, bueno, vamos a hablar del cielo. Vamos a hablar de, 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 del cielo. En este contexto, el seduceo está enfocado en quién se iba a dejar a esta mujer. Ale, se me olvidó decirle hola a usted. Qué, qué bueno verle aquí, brother. Perdóneme, pero me, me alegra mucho que esté acá. Está bien, lo amo mucho, brother. Pero, se, pero eh, para el seduceo, ellos están enfocados. ¿Quién de los siete hombres se deja a esta mujer? Porque el primero muere, no deja nada y todos toman a la mujer. ¿Sabe qué es el asunto? Que, que, que ellos no, no, no están poniendo sus ojos realmente en lo que tienen que poner ojos. ¿Qué importa si usted muere con hijos, sin hijos? La, la, la pregunta es, ¿a dónde va a ir usted el día que muere? El seduceo, ¿sabe lo que quería? Era una mujer en el cielo, en el, en el, en el Corán y, y en toda esta cultura del Medio Oriente, se predica mucho que cuando, si usted mata, asesina a alguien, usted tiene 10 esposas por cada muerte que hay. Y tiene una creencia literalmente eh, extrema a veces. Por eso es que a veces matan a las personas. Porque hay una recompensa, según ellos, en el cielo de ellos. No sé cómo funciona eso. Jim debería venir a predicar un día, le hemos dicho, y no ha querido. Eso, si usted lee en el contexto de Deuteronomio capítulo 25, de ahí viene el problema. ellos están Estos seduceos están enfocados en Deuteronomio 25. No me voy a meter ahí, pero usted puede leerlo. Y Jesús está, no, que, que el problema es que si tú mueres, ¿a dónde vas a ir? Vea lo que dice Jesús. Entonces respondió Jesús y les dijo, los hijos de los siglos se casan hoy y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, o sea, el que sigue la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, cuando usted muere o oh, Dios no levanta y usted está allá, ya, ya, ahí termina usted se casa o no se casa ya ahí queda el asunto la pregunta es qué va a hacer acá porque el día que usted muera usted ya no puede predicar el evangelio más el día que usted muere ya no se puede volver a casar ya no puede enmendar nada lo que usted hizo usted va a darle cuentas a Dios porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto al juicio usted no puede predicar el evangelio cuando usted muere ¿Qué importa el asunto de la esposa pero en cuanto a los muertos que han de resucitar, aún Moisés nos enseñó en el pasaje en la zarza, cuando, cuando llama al Señor Dios Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Hermanos, usted puede estar hoy vivo aquí hoy, pero usted literalmente está muerto. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, Usted cree que está vivo hoy, pero usted está muerto o muerta. Es el problema. Que cuando usted muere, dice Apocalipsis 2015, y el que está establecido, no, es, uh, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 2015, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. El día que usted muere, lo único que va a importar no va a ser el logro que usted tuvo. No va a ser la letra que usted hizo para pasar al examen de aritmética. Absolutamente no. Va a ser el logro de la cruz. Si usted entendió el logro del evangelio. Eso es todo. Ese es el gran problema que, que tenemos hoy en día. Entonces, si usted muere, si hereda esposa o no, ¿cuál es el problema? Hermanos, el testimonio previene y nos prepara, hermanos. Vea Hechos 4, 15, 16 para ir terminando. Hay tres cosas que hay que entender de este pasaje. Dice la Biblia, entonces, Hechos 4, 15 y 16, les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. O sea, a Pedro y a Juan les dice que, que salgan, salgan, ya, salgan. Estamos hartos de ustedes diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Esa frase, señal manifiesta, es... Lo que están haciendo es categoría, o sea, híjole, señal manifiesta, o sea, lo que hicieron es legítimo. Notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Hermanos, el testimonio literalmente nos, no nos previene, pero nos prepara. Número uno, el testimonio nos prepara para salir. El mundo se va a cansar de usted. Ay, estos cristianos, ya, déjelos, ya, ya. Hermanos, lo mejor que puede hacer usted cuando usted da testimonio es prepararse para salir. Salir, no como hoy el pastor Sam dijo algo y, y yo esa es la parte que no entiendo de la persona que se hace llamar cristianos. Hay gente que dice, sí, yo soy cristiano. La palabra cristiana no es una, una jerga eh, religiosa. La palabra cristiano significa funcionar como Cristo. Somos un, un Cristo pequeñito. Eso es todo. No es una palabra católica, no es una palabra cristiana, no es una palabra pentecostal, no es una palabra de, de, de los testigos de Jehová. No, 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 no. La palabra cristiana es usada en, en todas las religiones y simplemente significa como Cristo. Entonces, el problema es de lo que decía Sam hoy, es que no, este, es, decía el pastor, no entiendo cómo alguien dice que es cristiano y no comparte el evangelio. Man, ¿cuándo fue la última vez que usted pudo traer a alguien a la iglesia? Pensemos en esto. Vea, y, y gloria a Dios, esta clase sigue creciendo porque Dios lo está haciendo. Aquí no estamos haciendo nada. Todos somos responsables unos con otros. Pero si usted no tiene el deseo de que tan solo sus hijos vengan a la iglesia, yo no sé qué cristiano es usted. Si la letra de Cristo y, y el logro de, de, de la cruz no le ha convencido para traer a alguien a la iglesia busque otra iglesia entonces pero seamos conscientes en estos el testimonio nos prepara para salir pero el testimonio nos prepara para intervenir porque la biblia dice que, que era señal manifiesta su testimonio debe ser una señal manifiesta que que aún cuando le traten mal usted se enfoque en cristo ese es el punto pero el testimonio nos prepara para la exposición Hermanos, cuando usted está exponiendo el evangelio en su trabajo, usted no tiene que andar predicando y dándole bibliazos a las personas. Usted simple, simplemente tiene que tener testimonio de no enojarse. Yo, por ejemplo, nunca me enojo. ¿Verdad, Anelín? No me responda. No me respondo, me enojo. Los latinos nunca nos enojamos, ¿verdad? O sea, yo le creo eso a Tabata ella está bien, ella no dice nada, ella usted, Tabata siempre está sonriendo y callada, yo digo, yo ojalá si él, yo fuera más así como Tabata, sería genida, yo ella, usted no sabe, y si se enoja, yo no sé, y se enoja sus, bueno, ahora hablamos, a la de menos, verdad está con el chilillo aquí todos los días con, con el Mauricio, no, si hay algo bueno que por lo menos el latino tiene, digo, hablando, es que uno cuando se enoja, uno lo dice, verdad entonces uno puede arreglar el asunto, mi esposa, yo tengo que adivinar cuándo se enoja, porque igual no dice nada, no, no se pone los guantes. Julie Waneling, a veces póngase los guantes y, y, y peleemos para pa saber que estamos. Ver. No me dice nada. Y yo, ¿qué está bien? ¿Eh? Te le voy a dar cuentas a Dios. Y yo, y ahora sí me la puso a mí. Pero, pero cuando hay señal manifiesta de Cristo en mí, de que yo pasé tiempo con Cristo, eh, es notorio, a literalmente todos, o sea, toda la gente ve. O sea, to toda la gente ve, porque usted puede decir, Gerardo, describo a Gerardo una palabra, una, dos, tres, y lo, ¿ah? Me a me chudo. Esto es mi mechudo. Pero exactamente, o sea, <coughs> nos ayuda, hermanos. O sea, este en principio es muy válido porque a ellos les ordenan ya que salgan. Ya la, la, la gente está cansada de ellos. Y, y, y no tenemos que avergonzarnos realmente del de, de evangelio, porque a veces es triste cuando la gente no nos escucha. Es muy triste cuando uno quiere darle un consejo a alguien y no nos escucha. De, de ahora, la mañana estaba hablando yo de una situación y uno dice, wow, o sea, te lo dije. Yo nunca se me olvida cuando fui a Estados Unidos por primera vez cuando llegué acá y estaba en Illinois. Había un amigo mío, ah, ¿tú te acuerdas, este, Luis Carlos, el uno de pelo rubio, un jovencito y yo le predicaba el evangelio el evangelio, y yo le decía, brother, hay que arrepentir y un día se subió en una moto y yo, Luis Carlos, tienes que recibir a Cristo ya yo me había venido a Illinois a donde conocí a mi esposa y él iba a una moto allá en la Uruca y resulta que eh, tuvo un accidente y literalmente no podía hablar pero el asunto fue que me estuvo llamando al teléfono que yo tenía porque él venía a mi casa siempre porque andaba detrás de mi hermana entonces eh, le gustaba y todo eso. Y entonces resulta que eh, él intentó llamarme desde el hospital porque no podía hablar más. Pero él, él estaba llamándome a mí y entonces decía, pero ¿por qué a Will? Entonces, bueno, yo, yo ya estaba aquí en Illinois y yo, yo me acuerdo que ese día yo lloraba porque yo sabía por qué él me estaba llamando. Y murió luego a los tres días. Yo sabía porque él me dijo... Yo voy a recibir a Cristo y voy a llegar a la iglesia antes de morirme. No pudo. Y lloré amargamente porque yo dije, wow, cuánto tiene que negar la gente a Cristo hasta que viene el problema. Ve a Jeremías, Jeremías 20, 7, 11. Ojalá este sea el testimonio de todos. Este es el, 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 ¿cómo se llama? El, uh, este es el corazón de este mensaje. Es el de Jeremías. Dice Jeremías 27, 11. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Oiga, me sedují. Vea la lírica que usa Jeremías. O sea, estamos hablando de una palabra literalmente sexual. Si usted puede ver a Dios con los ojos de intimidad. Yo por eso digo, la Biblia hay que leerla con emoción. Porque si usted dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Eso es como decirle a la esposa divino, mi amor, estás guapa. No, 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 olvídate. No, ah, no, ¿cómo así? Ahí a los solteros, te da mucho cuidado. A la mujer, estás guapa. O sea, que vea la... Vamos a trabajar ahorita. Estás es Oiga, lea la Biblia con emoción y usted entiende el mensaje de Jeremías. Jeremías está llorando, está desesperado por esa intimidad con Dios. Pero vea lo, vea lo que pasa. Neilín, me sedujiste, ¿me entiendes? O sea, es, estamos hablando íntimi, íntimamente. Ay, los casados y los que los están, cristal... no, 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 no se pongan rojos. Estamos aquí hablando, ¿verdad? estamos aquí entre adultos, ¿sí o no? No hay aquí, no, estamos bien. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Oiga la prueba. Cada cual se burla de mí. Es que la gente no entiende el inglés mío. y Me tratan mal de, por supuesto, vaya, métase a la escuela, aprenda el inglés. Está en Estados Unidos. El, el gringo no va a aprender a hablar el español. O sea, o sea hagamos el, la parte nuestra. Venimos, aquí nos, nos emplean aprenda a decir hello y, y vacation para pedir vacaciones, por, por lo menos. O sea, seamos inteligentes, o sea, es, es bueno. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. ¿Qué hacía Jeremías? Jeremías estaba diciendo, Dios viene a destruir el pecado. Él lo va a destruir, lo va a destruir. Yo le decía a Luis Carlos, Luis Carlos, si mueres vas a ir al infierno. Cuando me muera, voy a recibir a Cristo en mi corazón. Ese era el testimonio de Luis Carlos. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, oiga, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Y usted puede seguir leyendo. Hermanos. Tenemos que ver a Dios como fuego ardiente en el corazón. Como fuego ardiente. Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que él cree, al judío primeramente y también al griego. Lo siento, hermanos. Los mexicanos no son el pueblo escogido de Dios. Menos los ticos, menos los salvadoreños, menos los guatemaltecos, menos el puertorriqueño, el judío. El pueblo judío es la nación escogida por Dios, quiera usted o no quiera. Esa nación va a ser protegida por Dios y si usted está en contra del de pueblo de Israel, Dios dice, benditos los que bendicen a este pueblo, maldito el que lo maldice. Y le, le va a maldecir, tengamos mucho cuidado. Lo estoy parafraseando, así lo dice la Biblia. Pero el punto es que el testimonio nos previene y nos prepara, pero promueve división a veces. Dos puntos y termino. Dice la Biblia en Hechos 4, del 17 al 18, promueve, a veces la, la, la presentación del Evangelio promueve división. Dice la Biblia, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vea lo que le dicen estos hombres a Pedro y a Juan, amenacémoles para que no hablen de aquí en adelante a hombre a alguno de este nombre y llamándolos les intimidaron, intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa? La palabra de Dios divide. La palabra de Dios divide, literalmente. Y yo quiero que usted escriba aquí en este versículo 17 y 18 el asunto de promover. Cuando usted habla en testimonio de Cristo, usted está promoviendo, ¿sabe qué promueve usted? División. Que a mí me da risa porque la gente dice, es que Dios no es un Dios de divisiones, es que Dios, no, 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 ¿qué hizo Dios en el Génesis? Divide las aguas de la tierra, divide la luz de las tinieblas, Dios es un Dios de división, Dios no es la, la, el sistema político que tenemos, a mí me da risa porque a veces estamos en contra de la gente que es muy estricta, o, o... pero hermano, Dios no es un Dios demócrata, o, o, ...o que le gusta... ...no, no, la democracia... Di, ...demócrata no en el aspecto político... ...sí, solo para... ...porque hay demócratas y republicanos, sorry... ...es así, no estoy hablando de eso... ...de los republicanos, sino no... ...Dios no es un Dios de democracia... ...era lo que quería decir... ...Dios no es un Dios que le gusta la democracia... ...porque en la Biblia no hay democracia... ...es lo que Dios dice y punto... ...ah, le gusta, no... ...no creo en Dios, no creo en Dios... ...decía mi pastor... Vaya, párese en el I-70 y diga, no creo en el tráiler, no creo en el tráiler que va a venir y va a ver qué le va a pasar. ¿Sabe qué le va a pasar? Va a ser atropellado. En el I-70 usted no sobrevive. ah No creo en Dios. No, cre no, Dios va a venir. Quiera usted o no quiera, punto. Mateo 10, 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Sabe cuál es la espada? La palabra de Dios de dos filos que penetra las coyunturas. Juan siete 40. Entonces, algunos, como la palabra divide, como la palabra literalmente divide, entonces, algunos de la multitud, no todos van a escuchar. Oyendo estas palabras, decían, verdaderamente es el profeta. Solo algunos. La palabra de Dios divide. Usted tiene que interactuar en las pruebas, hermanos. Primera de Corintios Corintios 1.10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa en el contexto de Cristo. Y termino con esto. Entonces, respuestas. Más Pedro y Juan. Hechos 4, del 19 al 22. Termino con este pasaje. Hechos 4, 19, 22, escriba la palabra respuesta si está tomando notas. Más Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Hermanos, en cada oportunidad usted tiene interacción, usted puede tener la oportunidad de interactuar con alguien. ¿Sabe para qué? Para dar una respuesta, una respuesta que lleva a Cristo. Y Pedro y Juan respondieron diciendo: Juzgad si esto es delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sabe qué había hecho Juan? ¿Y sabe qué había hecho Pedro? Visto el caso de Cristo. Pedro y Juan fueron testigos del caso de Cristo. ¿Cómo lo crucificaron? ¿Ha visto usted el caso de Cristo? Cristo está en su corazón. Esa es la pregunta. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre que se había hecho, no, que había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hermanos, hay gente por años sin Cristo. Y cuando son sanos, ¿sabe qué es lo que hacen las personas? Se, se burlan. Cuando alguien viene a los pies de Cristo, no buscamos oportunidad. Vea, hermanos, este es el problema de la iglesia. Y voy a pasarme de tiempo. Este es el problema de la iglesia. Cuando la gente entra por las puertas de la iglesia... Y yo lo he dicho esto siempre. Y usted sabe lo que voy a decir. ¿Viste cómo llegó la hermana? ¿Viste cómo se vistió la otra? Anda enseñando media pierna. ¿Y viste cómo llegó el otro? Huele alcohol. ¿Y sabe cómo llegué a la iglesia en el último viaje mío? Yo llegué con 10 gramos de cocaína en mi bolsa cuando Greg, mi pastor, estaba predicando acerca de eh, que la vida cristiana es como montarse una ola, a mí me gustaba surfiar antes, y hace, si usted es un verdadero cristiano, usted se monta una ola, y usted sabe cuál ola eh, agarrar, y usted se va a ir en la ola para sufiarla y, y me llamó la atención, ¿sabe cómo entré ese domingo a la iglesia? Alcoholizado, yo estaba, yo me senté en la primera banca, y nunca se me olvida, la gente me volvió a ver así, porque me había ido de fiesta como seis días, y mi hermana me escribió Primera de Corintios 10.13 Y ese día yo dije hasta aquí Pero ¿sabe qué es la percepción de la gente? Que lo juzga a uno Ese huele a alcohol Ese enfiestado Ese huele a cigarro ese ¿Acaso el cigarro lo, des, lo, lo descalifica a usted? ¿Acaso el alcohol? Hermanos Pero cuando usted considere Que hay gente que entra a la iglesia Que solo ha pasado un día con Cristo Ay, viste cómo camina ese hombre ¿Será de esta manera o será otro hombre? Ay, ¿viste aquella mujer? O sea, estamos criticando y criticando y criticando. Aquí hay un hombre que fue sano. Y los saduceos y los fariseos no le dan gracias a Dios porque tenía más de 40 años lisiado. ¿Sabe qué hizo ese hombre? Brincó. Y nunca se me olvida. Cuando terminó aquel servicio en Costa Rica estaba yo y yo dije, de lo, de lo que me sacó Dios. Alcoholizado en la primera banca, y yo le di mi vida a Dios ese día, hasta la fecha. Usted tal vez no se imaginaría eso, pero no voy a decir hoy. Oh, yo me acuerdo cuando estaba en el alcoholismo, qué bien que me iba, jamás. Y ahora puedo decirle de dónde me sacó Dios y lo que Dios va a seguir haciendo, hermanos. Yo no sé en dónde está usted, pero yo le voy a decir en dónde estoy yo. Yo estoy en Cristo, y si usted tiene hijos e hijas ore por esos hijos, expóngalos al evangelio, porque usted tiene oportunidades, ese misionero que está ahí, Jim, él tiene el testimonio igual al mío, drogas, y te... ¿qué no hizo Jim? ¿Fiestas? ¿No tiene escuela? ¿Es un nefasto igual que yo? No hay letras, no hay logros, ¿y cuánto evangelio ha predicado este hombre? El Salvador, estableció una iglesia en El Salvador, sigue evangelizando, su esposa ahorita está con algunos de los jóvenes acá, hermanos. ¿Qué vamos a hacer con la vida? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer con la vida? Dios usa cualquiera. No ponga sus logros y sus letras. Por las letras del evangelio y el logro de Cristo en la cruz. Jamás. Padre de Dios, perdónanos, Señor, por juzgar. Padre, perdónanos por querer ser a veces mejores que otros. Padre, perdónanos por poner nuestros logros antes del logro de Cristo, Señor, hasta que nosotros no pongamos realmente nuestro corazón en donde debe de estar, Padre, la gente no va a ver la realidad de Cristo, Padre, yo sé que hay alguien aquí que no tiene a Cristo, y Padre, si hay alguien acá que no ha recibido el Evangelio, y no quiero distracciones, así que estamos, y voy a hacer una pregunta, nadie abra sus ojos, y yo quiero hacer una pregunta. Si usted está aquí esta mañana y usted dice, Pastor, si yo muero hoy, no sé si yo iría al cielo. Usted podría levantar su mano. Tal vez usted dice, Pastor, nadie está viendo. Absolutamente. Pero tal vez usted dice, si yo muriera hoy, no sé a dónde iría. Pastor, yo quisiera ir al cielo, pero no, no entiendo esto del evangelio. Podría explicármelo. Nadie está viendo. Vamos a hablar con usted luego. Usted podría levantar su mano y decir, Necesito a Cristo en mi corazón. Bueno, hay un joven. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Dice: hay, hay, una, hay una mujer allá atrás. Ok, hay dos personas que dicen: Si yo muriera hoy, no sé a dónde iría. Ok, hay dos varones, una mujer. Ok, ya vi sus manos, hermano. Puede bajarla. Amén. Hay alguien más. Hay tres personas. Usted dice: Si yo muero hoy, no sé a dónde iría. Padre Dios, tú viste los corazones de mis hermanos y hermanas y yo te voy a pedir, Padre, que tú intervengas. Padre, lo único que necesitamos, Señor, es un milagro. Yo soy el milagro tuyo, Señor, de haber estado en drogas, de haber estado en alcoholismo, de haber estado en la vida mundana, Señor, y tú me rescataste, Señor, sin logros, sin letras, Señor. Pero al fin y al cabo, Padre, lo que tú ves es el corazón nuestro, en el nombre, Padre, del Señor Jesucristo. Amén.